0: Hermanos en Cristo, muy buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a meditar el Evangelio del día viernes 16 de julio de la décima quinta semana de Tiempo Ordinario. Misericordia quiero y no sacrificios, dice la palabra del Señor. Vamos a ponernos en presencia de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y para pedir perdón por nuestros pecados, guardamos un minuto de silencio. Decimos todos juntos, yo confieso ante Dios Padre Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y ante ustedes hermanos que, que intercedan a mí ante Dios Nuestro Señor. Señor Todopoderoso, concédenos la poderosa intercesión de la gloriosa Virgen María nuestra Señora del Carmen, para que con la ayuda de la protección podamos llevar hasta el monte de la salvación que es Cristo, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Celebramos a Nuestra Señora del Carmen, por eso el manto para el día de mañana en el altar es blanco, aunque estemos en tiempo ordinario que sería verde. Primera lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés y Aarón hicieron muchos prodigios ante el faraón. Pero el Señor endureció su corazón al faraón, que no dejó de salir de su país a los hijos de Israel. El Señor les dijo a Moisés y Aarón en tierra de Egipto. Este mes será para ustedes el primero de todos los meses y el principal del año Díganle a toda comunidad de Israel. El día 10 de este mes tomará cada uno un cordero por familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para, comer, para comérselo, que se junte con los vecinos y elija un cordero adecuado. El número de personas y la cantidad que haya para cada cual pueda comer. Será un animal sin defecto, macho de un año cordero o cabrito guardarán hasta el día 14 del mes cuando toda la comunidad de los hijos de Israel lo inmolará al atardecer tomarán la sangre y lo rociarán los dos las dos jambas y, y el dintel de la puerta de la casa donde vayan a comer el cordero esta noche comerán la carne asada a fuego comerán panes sin levadura hierbas amargas, no comerán el cordero crudo o cocido, sino asado, lo comerán todo, también la cabeza, las patas y las entrañas, no dejarán nada de él para mañana, lo que sobre lo quemarán, y comerán así, con la cintura ceñida y las sandalias en los pies, un bastón en la mano y a toda prisa, porque la Pascua, es decir, el paso del Señor. Yo pasaré esa noche por la tierra de Egipto e iré a todos los primogénitos del país de Egipto. Desde los hombres hasta los ganados, castigaré a todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, la sangre les servirá de señal en las casas donde habitan ustedes. Cuando... Vea la sangre, pasaré a lo largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando hiera yo la tierra de Egipto. Ese día pasará para ustedes un memorial. Lo celebrarán como fiesta en honor al Señor. De generación en generación celebrarán nuestra festividad como institución perpetua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responsorial contestaremos. Cumpliré mis promesas al Señor. Como Él pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho, levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Todos. Cumpliré mis promesas al Señor. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos de la muerte. Señor, nos has librado a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Todos cumpliré mis promesas al Señor. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todos sus pueblos. Todos. Cumpliré mis promesas al Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él, tenían hambre, y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos lo vieron, le dijeron a Jesús, «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó, «¿No han leído ustedes lo que dice David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros?» ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados? De los cuales ni él ni sus compañeros podrían comer, sino tan solo los sacerdotes. ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque oficien en el templo y por esto cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que en el templo. Si ustedes comprenden el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificios, no condenarán a quienes no tienen ninguna culpa, porque lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Si ustedes hermanos han estado captando, Podemos ver que hemos en iniciado en tiempo ordinario con el libro de Génesis y ahorita ya vamos en el libro de Éxodo, hemos sido testigos auditivos de cómo el Señor ha formado su pueblo recordando las palabras sagradas, escritas. En la palabra del Señor, pero sin embargo, también es necesario que nosotros vayamos entendiendo, Dios saca al pueblo de Israel porque él se compadece de la misma manera que Dios creó el universo, porque él lo quiere cuando él desea, no cuando nosotros quieramos. No cuando nosotros se lo pidamos. Él sabrá cómo y, cómo y cuándo. Nosotros debemos ser conscientes de que Él es el Todopoderoso. Que Él sabe a quién le da, cuándo le da y qué tanto le da. Cada quien tiene diferentes problemas, diferentes capacidades. Cada quien tiene un tiempo diferente. Aunque fuésemos gemelos y aunque naciéramos en el mismo vientre, tenemos tiempos diferentes. Así es el Señor, el Señor del tiempo. Por eso Dios cuando propuso, libertó al pueblo de Israel. Y si bien estuvimos hablando desde el Éxodo 3, faltó que le diéramos Éxodo 4, 5, 6, 7... 8, 9 y 10, porque ahorita estamos en el Éxodo 11. En el 10, desde el 4 hasta el 10, son capítulos de las plagas. Cómo es que Dios endurece el corazón del, Egipto, del egipcio, del faraón, para que se muestre su poder. Cuando tú sientas un problema fuerte... Bendice al Señor, ámalo y bendícelo, que al final de cuentas estás pasando por una tribulación y Dios sabe qué es lo que te quiere dar a entender. Tú estudia, analiza qué es lo que quiere Dios que tú aprendas, porque eso es lo que nos llevaremos de esta vida, la enseñanza. Dios les pide al pueblo de Israel que marque con tinteles la puerta de su casa. Porque va a pasar en un ángel destructor. Pero donde esté esa señal, ahí no pasará nada. Nosotros no pusimos esta vez un, en el tintel la marca. Pero seguramente tú que me estás escuchando, has librado la puerta. Eh, la lucha contra la pandemia y no lo has hecho solo lo has hecho con el amor y la bendición de Dios así es que si te ha tocado estar libre de esos síntomas, dale gloria y alabanza al Señor me encontré en la fila para la vacunación a mucha gente que, que ya experta en las vacunaciones y en las secuelas y ...y todos estos síntomas del COVID donde ya hay más alegría, más simpatía. También veo con más alegría ya la fecha del 16 de agosto para la, el inicio de clases. Esto me parece estupendo, la alegría. Y sin embargo, vamos a seguirnos cuidando porque el virus todavía anda suelto... ...y es necesario que nosotros dispongamos de la voluntad de Dios y de las medidas sanitarias... El Salmo 115 dice, cumpliré mis promesas al Señor. Si el Señor cumple sus promesas, lo más lógico es que tú también cumplas las tuyas, ¿verdad? Así es que no cumplir promesas que le haces a Dios es un pecado y grande. Aguas con aquellos que hacen juramentos de no tomar y luego no se aguantan. Aguas, no le juegues al héroe. Si vas a tener el valor para cumplir pues cumple esa promesa que le has hecho a Dios. Si no, mejor ni te metas en broncas. Para el Centro Evangelio, según San Juan, capítulo 10, verso 27. El Evangelio nos va a hablar de un sábado, aunque mañana no es sábado, mañana es viernes. Pero se supone que los sábados son muy especiales para los que seguían a Yabed de los ejércitos en el Antiguo Testamento. Se suponía que en aquel entonces no tenías que hacer nada el sábado. Aquí se presenta el poder de Dios para manifestar que las cosas a veces nosotros las hacemos dentro de la misma iglesia como servidores pero a veces perdemos la noción de las circunstancias. Nos convertimos en moralistas. No, vas a, no va a ser falta en alguna comunidad la hermana que cree saber mucho o que se pone el traje de juez y está con su martillito, quien sí, quien no, o aquellas personas que que todos les parece mal, todo lo, lo que hacen los demás está mal, solamente lo que ellos hacen está muy bien. Es posible que mucha gente sea así, porque en la antigüedad como a hoy, sigue siendo personas de la misma forma de ser. Es decir, estos hombres fariseos que decían escudriñar muy bien las escrituras, pues o sea, pasaban meditando la palabra de Dios día y noche... Ellos que se sabían de, al derecho y al revés los, eh, los libros del Pentateuco, los profetas y otros libros, pero aún así estaban como errados en sus meditaciones. Ellos pues seguían pensando... Que el día sábado estaba prohibido hacer todo tipo de actividad por eso cuando ven pasar a Jesús con sus discípulos caminando y atravesando por el trigal y viendo que recogían trigo les pareció algo espantoso aparte de que estaban haciendo una actividad económica estaban robando pero ellos ni siquiera se fijaron en el acto del robo. Más bien se dieron cuenta en que la actividad económica del día sábado... Si hubiera sido el viernes no había problema. Si hubiera sido miércoles no iba a haber problema. El problema era que día sábado. Por eso los fariseos se enojaron mucho con Jesús. Y Jesús les tuvo que decir... Bueno, lo que pasa que ustedes no han leído las Escrituras... Cachetada con guante blanco para todos aquellos que no leemos la Sagrada Escritura. Jesús se aplica y, y les en, da a entender que no basta con leer la Biblia y con saber muchas cosas. También es necesario dar el punto exacto a la palabra de Dios. ¿Acaso que no sabes que David también entró al templo profanó el templo y comió pan consagrado solamente los sacerdotes cometió sacrilegio pero era cuestión de sangre, era cuestión de hambre era cuestión de, de salvar una vida por eso dice si ustedes supieran qué significa sacrificio misericordia quiero y no sacrificio no condenarían a nadie, a quienes no tienen ninguna culpa. Misericordia quiero y no sacrificio. Pensamos que Dios nos va a castigar. Pensamos que Dios es malo, que está esperando que te equivoques para darte con un látigo. Eso no es cierto. Estos son vil mentiras. Mentiras del demonio. Dios es justo. Dios nos ama al extremo. Y seguramente encontrará una justificación a nuestros pecados. Claro está. Si tú no lo has hecho con toda la intención del mundo. Pero habrá personas en que sean perdonadas por más pecadoras que éstas sean. Y sabes una cosa, hermano. Quiero que sepas que yo también me siento contento de esa esperanza. Dice Romanos 5.5 que la esperanza no falla y tengo la confianza en que el Señor perdonará todos mis pecados, los que he confesado los que haré porque no soy perfecto. Pero aquí cabe mencionar que hay muchos que se sienten capaces de recriminar a otra persona como aquel que mira la paja en el ojo ajeno. Así también de esa misma manera, pero estaban analizando ahora, en contra de Jesús y en contra de sus discípulos. Por eso Jesús les aplica esta frase, que no es del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. Misericordia quiero y no sacrificios. A veces pensamos que hacer sacrificios... Es darle gloria a Dios. No sé, a veces eres masoquista y te gusta hacerle al cuento. Pero Dios verdaderamente no quiere sacrificios. Quiere que ames, que perdones, que te dejes amar por Dios. Que vivas intensamente la vida con responsabilidad. Es lo que quiere Dios. Malamente... Las corrientes filosóficas modernas han tildado a la religión como un, como fanatismo, como una actividad humana engendrada en el subconsciente y transmitida de generación en generación por eh, nuestros ancestros muy, muy indígenas. Eso no es cierto, es totalmente lo contrario. Si nosotros no tuviéramos la palabra de Dios heredada de los judíos, o parte de los judíos, si nosotros no tuviéramos la iglesia, o más aún, si nosotros no tuviéramos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo que nos revela todo, tendrían razón. Sería cuestión de pensar que nosotros adoramos al sol porque nos da la vida. Pero nosotros creemos en el Creador del Sol, que nos da la vida. Porque hay un solo Dios verdadero por quien se vive. Por eso es quien nos ha dado el sábado, el sábado de descanso. No fue hecho el sábado para someter al hombre, sino más bien el sábado fue hecho para ser sometido por el, por el hombre. Un día de descanso. Por eso las últimas palabras dice: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. ¿Y nosotros qué somos? Hombres. ¿Somos hijos de hombres? Sí. ¿Somos hijos de Dios? Sí. Nosotros también tenemos eh, poder sobre el día sábado. Para gloria y alabanza del Señor. Siempre y cuando hagamos cosas buenas. Porque si te vas a emborrachar. Te vas a drogar mejor. Mejor ve a trabajar. Mejor respeta como los judíos. Al recibir Señor. Tu palabra bendita. En la conmemoración de la Santísima Virgen María. Te pedimos Padre misericordioso. De que a imitación tuya nos concedas podernos dignamente al servicio del ministerio de nuestra redención por nuestro señor Jesucristo amén hermano mío para despedirme meditemos estas frases valora los ritos las leyes pero estas no pueden ser una camisa de fuerza para vivir tu relación con dios en esto no negamos la importancia de los ritos o de las leyes, pero lo principal es la persona, Dios mismo. Dios te bendiga.